0: sin fronteras un recorrido por los campos sin límites de la información la música, la cultura la economía y el deporte los hechos y los hombres que todos los días construyen un mundo sin fronteras
1: ¿qué tal? buenos días bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras hoy es miércoles 18 de marzo de 2020 con Luis Enrique Guerrero y con Carlos José Hurtado a las 6 de la mañana con 30 minutos
0: Sin Fronteras La Revista con William Griggs Vivado Sintonícenos en Radio La Primerísima 91.7 y 105.3 FM En la web www.radiolaprimerísima.com. y son buenos hay hombres que luchan un año y son mejores pero hay hombres que luchan toda la vida esos son los imprescindibles son
1: las seis de la mañana con 35 minutos mañana es día de San José tu día Carlos Hurtado mañana cumpleaños el hijo de dos grandes amigos allá en San Pérez de Ribes Pau Pep Otero Regojo, mañana está cumpliendo ya como 27 años, por ahí lleva. Quiero enviarle un gran abrazo a Pau Pep, felicidades a pesar de, de las circunstancias y un abrazo también especial a Pablo, a Nuria, a Gloria, a, a, a toda la familia. Y felicidades anticipadas a todos los José, la Josefa, la Chepita, Alfaro, ¿quién más aquí? Hay un montón de José Alberto, José Martínez, Carlos José Martínez, ¿ah? No te oigo. Bueno. Ve, el presidente Ortega, así se llama, José Daniel. Sí, así se llama, Daniel, José Daniel. Bueno. A ver hablaremos por supuesto del tal COVID-19, es que no hay otro tema porque desgraciadamente nos hemos dejado engatusar, ¿Verdad? en lugar de, de aprovechar estas circunstancias para informarnos, para leer bastante, para de, determinar qué fuente es verídica y cuál fuente no lo es, nos dejamos llevar, agarramos por lo menos un tuquito de ese montón de mentiras y de exageraciones que hay. Y terminamos confundidos, pues ¿verdad? A todos los que desean. que son todo este segmento del somocismo que ha propagado el pánico, el desconcierto de la gente. A todos los que desean el cierre del país y la paralización de las actividades ustedes van a darle de comer a todos los comerciantes informales de este país ¿cuántas cabezas de familia se dedican a la venta de cualquier cosa en cualquier sitio? estoy segurísimo que hay por lo menos un millón de nicaragüenses que dependen de esa actividad económica por lo menos un millón muy probablemente mucho más pero vale, bueno, pues vamos a caer en el millón el, 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 el señor y la señora que van con su carretón en las calles de los barrios de todas las ciudades vendiendo las cosas la señora que vende tortillas la señora que vende el fresco, la fritanga las peluquerías la, los talleres de mecánica la barbería es que son tantísimas las panaderías tantísimos y tantísimos negocios y por supuesto los grandes conglomerados el mercado oriental cuánta gente trae en el mercado oriental entre 10 y 12 mil por lo menos de trabajar el Iván, en Managua, estoy hablando del Iván Montenegro el Carlos Roberto Huembe el mercado de mayoreo el Israel Levite, el mercado de Candelaria el Oscar Benavides y tantos mercaditos improvisados que hay por montones de lugares hay en la carretera de Masaya Masaya en Lindavite, en la colonia de Centroamérica eso es Managua Te a León hay por lo menos cuatro mercados en Matagalpa hay por lo menos otros tantos y no solo la gente que ahí vende, no, la gente que lleva productos ahí, los transportistas o los productores mismos, o las empresas distribuidoras, ustedes les van a dar trabajo, ustedes se van a encargar de, de darles la cantidad que ganan diariamente. ¿Verdad? O sea, hay que, hay que ser inteligentes, que ya Costa Rica cerró y a partir de la medianoche de hoy y que ya Honduras cerró y y cerraron además cuando ya tenían caso Cuba ayer reveló que tiene dos casos más, ya son cinco en Cuba y no ha cerrado y es una isla Jamaica no ha cerrado México no ha cerrado, Brasil no ha cerrado, Uruguay no ha cerrado, Chile no ha cerrado. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay que guardar la calma, hay que ser cautelosos. Ahí les voy a comentar lo que dice un experto a este respecto y que da la razón total a la actuación del gobierno del presidente Ortega, total. Más tarde se lo vamos a comentar, pero creo que es importante antes hacer un enfoque general. Yo creo que nunca antes en la historia de la humanidad había quedado tan nítidamente definido el enfrentamiento global entre dos sistemas entre dos maneras de ver las cosas como ahora. El capitalismo en toda su crudeza y el socialismo en toda su bondad. Nunca antes. Y quizás lo que más ejemplifica, lo que les estoy comentando, que no solamente, pero lo que más ejemplifica es lo ocurrido con el crucero británico que llevaba un grupo de pasajeros con el COVID-19 y que nadie quería recibirlo, rechazó Estados Unidos, lo rechazó México, lo rechazó todo el mundo. Y Cuba dijo, vénganse para acá. Aquí no tenemos miedo y nos importa más bien ayudar a los pacientes que ya tienen el virus a superarlo y que los demás no se contagien, que puedan regresar a sus casas. Vénganse para acá, no hay problema. Además, no solamente llegaron y es que ahí lo reciben no, no, bienvenido con abrazo, etcétera vengan, vengan, siéntense aquí quieren comer, aquí pueden dormir ¿cuándo se quieren ir? ¿en qué vuelo? todo aquí está la medicina a ver, los pacientes, vengan, necesito hospital, sí, aquí no, no hay problema, usted se hospitaliza aquí aquí lo vamos a salvar porque lo que importa es el ser humano Ya y porque se sabe que si vos sabés tratar el COVID 19 hay un 99% de probabilidades que no te muras, ¿verdad? A lo, con los enfermos y si sabés tomar las medidas preventivas hay casi un 100% de probabilidades que no te vas a, a contagiar si sabes tomar las medidas preventivas, las individuales y las sociales. Entonces, Cuba no, ¿por qué le vas a tener miedo? Si, te, si hemos padecido el dengue, la viruela, el paludismo, la varicela, la atopa, eh, la poliomelitis. Yo creo que incluso los que vivimos en, en países empobrecidos, sobre todo en el trópico, ¿verdad? tenemos muchísimas más fortalezas en el sistema inmunológico que los que nunca han padecido estas cosas y que nunca se han enfrentado a estos virus no, no, no somos inmunes pero tenemos muchas mayores fortalezas y mayores probabilidades de vencerlo ¿verdad? entonces al este, el gobierno de Nicaragua al gobierno del presidente Ortega le corresponde la tarea nada fácil de preparar las condiciones del sistema de salud pública, del personal y de la población para cuando el COVID-19 se presente en nuestro país, estemos listos a vencerlo. Y al mismo tiempo, mantener funcionando la economía del país. Miren qué hipócritas que son. A ver, los curas dicen que no hay... Que hay que tomar no sé cuántas medidas que hay que hacer al país. Que qué barbaridad que este sistema de salud no sirve. Claro, si es que ellos solo van al, al Vivian Pela. Que van a saber cómo están los hospitales y los centros de salud. Si la, de las limonas que recogen pagan el Vivian Pela. ¿Por qué vos crees que el, los pelas le, le perdonan la vida? Para nada. que van a saber ellos de cómo está el sistema de salud. Entonces dicen estos curas. ¿Verdad? Que qué barbaridad que el gobierno, no sé cuánto, va a poder cancelen las misas pues Vámonos, cancelen las misas. Dicen que cancelaron las procesiones en algunas diócesis. Sobre todo el más furibundo antisandinista, los dos más furibundos antisandinistas que son Mata y, y el delincuente este Álvarez. Rolando Álvarez es un delincuente. Pero bueno, cancelen las misas, pues. A ver, ¿cómo van a hacer con las limosnas? Cancelen. Prohíban que la gente llegue a la iglesia y nadie les pueda dar limón, vámonos. ¿Por cuánto tiempo? ¿Saben ustedes cuánto tiempo va a durar eso? ¿Tienen idea? Delincuentes. ¿Verdad? Porque los curas viven, entre comillas, de la limón, ¿vale? Después, cancelen todo. Contrarían la, la orientación que les ha dado su jefe, que es el Papa. Encontraríanlas, cierren las iglesias refúgiense en el sótano de las iglesias de ustedes a ver con qué, ¿con qué van a sobrevivir ¿No? y no es que sean imbéciles que también lo son, pero no es por eso sino por su odio enfermizo al frente sandinista y al presidente Ortega por eso es que dicen las tonterías que dicen los supera el odio y se alinean ¿verdad? con los que son enemigos del ser humano. Y ellos que dicen defender al ser humano, imagínate vos, en virtud de pensar en la globalidad. A ver, pues, los taxistas, ¿de qué van a vivir si se paraliza el país? ¿A qué pasajeros van a transportar? ¿Quiénes va a dar? A los cadetes y a los dueños de los carros. ¿verdad?, los ayudantes de los buses, los buses, los choferes, los dueños de los buses, ¿cómo van a hacer? ¿verdad?, entonces, ah, aquí, ay, los asalariados, dale pues coser vos que sos tan hipócrita, vos Chanoaguerri, toda tu claque ahí, toda tu pandilla de mafiosos y de ladrones, pues ustedes cierren las empresas, dale pues, y le mantienen el salario a todo el mundo, Incluyendo un promedio de las comisiones que les pagan a los que venden. Dale pues, ciérrenla. Y ustedes asumen los costos. ¿Lo van a hacer? Ustedes que están tan preocupados. Háganlo pues. ¿Verdad que no lo van a hacer? ¿Verdad que no? Entonces, digo. Tenemos una situación que no hemos buscado que no hemos provocado y, y que el gobierno sanista está obligado a ser responsable con todo mundo ¿Verdad? es decir, aquí la, 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 el propósito es la, pro, la protección de todos los nicaragüenses de todos, incluyendo esos que vuelan tanta riata como ayer leí una publicación que me pareció genial todos los tranqueros si alguno de ellos se enferma del COVID-19 van a tener que recibir el interferón alfa B cubano, comunista, ¿cómo van a hacer? se van a contagiar del comunismo ¿Ah? está demostrado que el interferón alfa B es eficaz para paliar reducir los efectos y apurar la recuperación de los pacientes está comprobado, no es una vacuna pero que es el mejor instrumento para que pueda sobrevivir son un paquete de 20, entre 20 y 22 medicamentos todos los producen los cubanos, todos todos esos medicamentos ya están en Nicaragua hoy viene a Nicaragua la brigada de especialistas médicos infectólogos, epidemiólogos laboratoristas, científicos hoy vienen hoy se van a ser distribuidos en todo el país sobre todo en las zonas de alto riesgo ¿verdad? mejor preparado, imposible no existe en América un país mejor preparado para enfrentar el virus COVID-19 que nosotros que Nicaragua, dirigido por el presidente Daniel Ortega, no existe no hay ni un solo país en el continente americano mejor preparado dichosamente no nos ha llegado quizás hoy no llega pues ni, ni modo, no tomar medidas que haya que tomar, preservando los ingresos, la actividad, la vida, la seguridad de todos. Y también la salud mental, porque estos desgraciados han, han, están practicando un auténtico terrorismo mediático que afecta la salud mental de los nicaragüenses y lo peor es que hay algunas personas que profesan el sandinismo algunas de esas personas que terminan cayendo en su trampa la ola de rumores ya está aquí el COVID pero no lo quieren decir y, y lo dicen en rumor en grupos de whatsapp en grupos de facebook digo en grupos de twitter con en el boca a boca, y, lo, y le van agregando, ¿verdad? Primero es, está confirmado, viste. me dijeron, me dijo alguien del Minsa, que está confirmadísimo. Y se lo creen, y lo reproducen. El presidente Daniel Ortega y Rosario Murillo, el Frente Sandinista, no mienten. Cuando nos toque decirlo, lo vamos a decir. Pero, hombre, ¿cómo vamos a inventar? ¿Cómo vamos a inventar que ya está aquí si no está? El tal Vivian Pela ni siquiera tenía la prueba del COVID. Hasta hace poco la adquirió. Ni siquiera eso tenían. Ah, no, ahí están en el Vivian Pela y como saben que los tiene. Si no tienen la prueba para determinar que tenés o no tenés el virus o sea te das cuenta del extremo de los inventos de las infamias y todo con el objetivo de crear so sobre en la población y que se convierta en animadversión en, en, en ira en rabia contra el gobierno ese es todo el objetivo mire, no se han fijado como le leía a un compañero no se han fijado ya no hay secuestro todos los días había alguien que desaparecía, fue secuestrado hay niños que andan buscando ahí. Hay... todos los días había eso ya no hay, desaparecieron usted ha fijado en eso ¿Mm? ya no hay presos políticos acabaron con los presos políticos ya nadie está de preso político. se acabaron ya no hay secuestrados ya no hay ¿Mm? se acabó porque ahora su objetivo es ese. todos sus troles están en eso, metidos en todos los grupos habidos y por haber multiplicando mentiras infamia y me colocan a Bukele semejante payaso como ejemplo Bukele cada vez más desprestigiado en solo los salvadoreños quieren a Bukele cuando, cuando terminen de convencerse de la, cantidad, de la calidad de bestia que tienen de presidente y vas a ver lo que va a pasar en el Salvador y vas a ver Pero bueno, por derecho, y eh, es eh, eh, un... un eh, vuelvo a decir lo que dije el uno, hombre. Decime vos, ¿de qué te sirve andar comprando papel higiénico masivamente? ¿Que acaso eso te va a salvar del virus? ¿Acaso te va a dar diarrea? ¿Te va a, a terminar limpio y ya sabes por dónde? Y enfermo del virus. Digo, unos absurdos que hay. ¿Verdad? Y el afán de mentir y de mentir y de mentir. Una compañera me sugería, compañera creo que era así, me escribió y me sugería que el gobierno debería tener una cadena diaria, de medio, eh, radial y televisiva, y transmitida por Facebook, diario. ¿Verdad? Eso al, quizás se haga en algún momento, pues, pero... Lo que quiero decir es, para, para contrarrestar esta cantidad de infamias que hay, ¿Por qué, ¿por qué ocurre de que nos terminamos creyendo estas mentiras? ¿Sabes por qué? Porque prima el instinto de sobrevivencia. Hemos asociado el COVID-19 con muerte, con muerte segura. Es mucho más fácil que te muras de dengue a que te muras con el COVID. Mucho más fácil. Y el dengue lo tenemos instalado y es endémico. Es mucho más fácil que te muras de malaria que te muras del COVID. O de leptospirosis. O de neumonía común. Es mucho más fácil. Es mucho más probable. Pero hemos asociado por esa cantidad de mentiras... ¡Uy! Ya viene la peste, nos va a matar a todos, es, va a ser horrible, aquí nos quieren aniquilar, es una barbaridad, concentración de... Miren, miren qué hipócritas que son, que qué barbaridad, cómo es posible que se hagan las marchas, y todos los bares, de ellos repleto hasta la mera, ya sabes qué, incluyendo el circo, abierto. ¿Mm? o sea, son hipócritas son mentirosos Costa Rica ¿cuál es el problema que tienen los ticos ahorita? y están hay pánico pero de otro tipo ¿sabes cuál es? ¿qué va a pasar con el turismo costarricense si semana santa es su punto máximo como aquí? y ya están hablando de cierre masivo de restaurantes de centros recreativos de hoteles y de miles de desempleados, ¿qué van a hacer los ticos, los panameños? Pero están ahuevados también. Ya tenían problemas económicos que arrastraban de los últimos dos años. pero me estaba leyendo un, el análisis de un economista panameño. ¿Qué va a pasar en Panamá con el cierre? ¿Qué va a pasar con esa economía? Y nosotros venimos del embate somocista del año 2018, del cual no hemos terminado de recuperarnos, ustedes lo saben. Estamos en esa vía. y vamos a comenzar a crecer este año. Ojalá que esto no nos demore. Ojalá que el impacto del COVID-19 sea reducido al mínimo, como es, el, como es el propósito máximo del gobierno, que si nos llega, quede reducido al mínimo y que no signifique la paralización de la economía. Decía el poeta y pintor José Aragón lo siguiente: me, me encanta eh, esta reflexión de, de Aragón. saludo hasta España. Dice José: que no se les olvide que el coronavirus, el COVID-19, causará más pobres que muertos. Puchica, qué, qué, qué verdad más gigantesca. El, el tal COVID-19 va a dejar muchos más pobres que muertos. Aquí tenemos que impedirlo. Ciudades enteras cerradas, países cerrados. ¿Te imaginas lo que va a pasar en Italia después que para, que termine la, el pico de la epidemia? La enorme cantidad de gente sin trabajo. ¿Y qué van a hacer? ¿Cómo van a sobrevivir? O en Costa Rica, o en Honduras, o en El Salvador... En El Salvador ya no cerraron dos cadenas ahí de restaurantes. donde están los empleados? En sus casas, sin ganar salario. ¿Quién? ¿Quién les ayuda con sus deudas para mantener el día a día de su familia? ¿Quién les ayuda? ¿No? Es decir, el COVID-19 va a dejar mucho más pobres que muertos. Es una frase de una enorme sabiduría, la de José Aragón y después hace una una paráfrasis con un una famosa, famoso escrito del, del guatemalteco hondureño Augusto Monterroso uno de los más grandes escritores y, y muy poco conocido en Nicaragua ya falleció hace como 10 años más nació en Honduras pero criado en Guatemala porque su papá era guatemalteco y vivió también en México mucho tiempo ahí publicó muchas cosas Augusto Monterroso entonces él la, hace una construcción tomando su idea de esta manera, dice, cuando el paso, cuando pasó el coronavirus, el COVID-19, los empleos y los derechos ya no estaban ahí. Entonces, digo, me pare, a mí me parece que tenemos o sea, que poner los pies en la tierra, agarrarnos bien, de quien nos está gobernando y nos está conduciendo, y lo está haciendo bien, con sabiduría, con responsabilidad, resistiendo los peores insultos e infamias que hay contra Rosario, contra Daniel, contra todos los funcionarios del gobierno, barbaridades se dicen, y todo el mundo resistiendo, sin perder la ecuanimidad ni la serenidad para tomar decisiones. No va a ser con insultos que nos van a hacer cambiar, no, 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 no hay manera. Porque nuestro propósito es preservar la vida y la seguridad de todos los nicaragüenses, incluyendo a los somocistas, incluyendo a la pandilla de ladrones que integra el COSEP, de todos. ¿O vos crees que las medidas que toma el presidente Ortega escogen sandinistas, sí, no sandinistas, no? Es idiota, es para todo. Yo voy a repetir lo que decíamos el lunes. Si me, me faltan muchas cosas que decir, pero bueno, voy a repetir lo que decíamos el lunes, ¿De ¿verdad? Nunca antes habíamos tenido un mejor sistema de salud pública que ahora incluso mejor que en los años 80 porque en los años 80 teníamos guerra y nos destruyeron decenas de unidades de salud, nos mataron a decenas de trabajadores de la salud pero ahora estamos nunca pero hoy estamos mejor preparados que nunca en la historia de Nicaragua un sistema de salud eficiente distribuido territorialmente en todos los ámbitos del país con personal de salud preparado en todas las esferas de la especialidad. Abastecidos todos los centros de salud con lo necesario. Nunca antes habíamos estado mejor. En el sistema de salud pública. Eso no lo pueden decir. Ni los hondureños, ni los ticos, ni los salvadoreños. Ni los guatebaltecos ni los mexicanos. Ni los argentinos. Ni los chilenos. Ni los españoles. Ni los italianos. Ni los franceses. No lo pueden decir. Porque ellos se encargaron de liquidar su sistema de salud pública. De reducirlo a la mínima expresión, de desabastecerlo, de, ma de malpagar a los médicos, a las enfermeras, a los laboratoristas, a los auxiliares de enfermería, a todos los trabajadores de la salud, de malpagarlos, de desestimularlos, de extenuarlos con las jornadas laborales. No es aquí así, no es el caso nuestro. Bien, nosotros no necesitamos estado de emergencia porque todo está aceitado y van a ver esa maquinaria funcionando cuando desgraciadamente llegue el maldito COVID porque va a llegar eso, ¿qué va a impedir eso? va a llegar pero lo vamos, la maquinaria lo va a aplastar y lo va a reducir a la mínima expresión acuérdate de mí bueno Mientras todos estamos en, en pánico y enfocados en el COVID, el poder económico global está reestructurando todo a su favor, dice José Aragón, verdad del tamaño de la catedral. A mí nadie me va a quitar de la jupa que esto fue prefabricado. La manera como exponencialmente cundió el pánico en cuestión de semanas no es casual, eso no es así nomás porque si ellos hubieran querido, esto se apaga rápido, pero no querían que se apagara, sino que se incendiara, para después de la ceniza sacar réditos. Ahí les voy a presentar a un colombiano, que lo dice de mejor manera, todo lo que, lo que puede estar ocurriendo. Voy a cerrar esta parte con con esta frase y después la vamos a desarrollar. Miren, hay cinco cosas, cinco, cinco cosas, cinco elementos que deben configurar nuestro comportamiento como ciudadano y como sandinista en este momento. Hay cinco cosas, las cinco son de igual importancia, pero hay que, no se pueden decir las cinco al mismo tiempo, las voy a decir en, en orden cualquiera, pero las cinco cosas son de igual importancia. Primero, serenidad. Tenemos que estar sereno. Segundo, confianza en nuestras autoridades. Tercero, sensatez. Cuarto, sensatez y responsabilidad. Cuarto, disciplina. Y quinto, solidaridad. Vamos a hacer la pausa y regresamos. Son las 7.5.
0: Para decir la verdad hay cinco dificultades. Tener el coraje para comunicarla. La inteligencia para reconocerla. El arte para convertirla en arma. La capacidad para seleccionar a aquellos en cuyas manos será útil. Y la habilidad para propagarla. Está usted sintonizando Sin Fronteras. Muchas gracias a todos
1: los que nos están sintonizando en Facebook Live a través de la página Soy Sandinista de Carlos Amador. Salvaje, ese, ¿vos lo viste ese video, Luis Enrique? El del mariachi mexicano, ¿verdad que está salvaje? El, hasta ahora me dice el nombre de la muchacha, Carla Vargas, en la página Soy Sandinista está el video también. Una somoteña, ¿Verdad? entonces ponía el mariachi, son como unos 10 los integrantes de mariachi, 100 herraduras, cantando Daniel se queda la, la del boaqueño, salvaje si la cantan porque además bailan lo viste bailando o sea. bueno saludo pues a todos los que nos están sintonizando por Facebook Live y a los que nos sintonizan también en otras radioemisoras en vivo en diferido muchas gracias a todos y a todas yo les decía, nunca antes ha sido tan nítido el enfrentamiento global entre dos maneras de ver la vida y las relaciones de unos seres humanos con otros seres humanos como ahora. Lo que tenemos una manera de pensar de que el centro de la vida es el ser humano y no el dinero y lo que a la inversa. Para ellos es más importante el dinero que cualquier otra cosa. Entonces, ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que ha ocurrido en, en estos países que se la dan de muy civilizados, que nos vienen a dar aquí, no consejos, no, nos quieren dictar normas de comportamiento político, social y económico? ¿Qué es lo que ha pasado? Estas sociedades abandonaron a los mayores a su suerte. Y hablo de las sociedades, no solo los estados, porque las sociedades fueron contaminadas, por la concepción de las élites económicas que impusieron el neoliberalismo donde lo que lo que importa es vos lo demás no importa vos salvate que lo demás no importa Eso, esa es la filosofía entonces a los ancianos las familias, las familias desechaban a los ancianos viviendo solitos sin que nadie los cuide, sin que nadie les ayude con sus compras, sin que nadie los acompañe se converse con ellos. Ya no digamos la salud. Muchos de esos ancianos que desgraciadamente se contaminaron con el COVID, fallecieron, ya han más de 8.000 muertos y más de 200.000 contaminados el último conteo que hay esta madrugada. ¿Verdad? Bueno. ¿Nosotros aquí qué hacemos con los ancianos? Para nosotros los ancianos son parte de nuestra propia vida. Es cierto, hay algunos que se desentienden, es verdad, pero no es el comportamiento social para nada. El comportamiento de la sociedad, de la familia nicaragüense es de protección, respeto y veneración a los ancianos. Así somos. Es parte de nuestra idiosincrasia. ay ellos no. Ellos no. Tú les decía, ¿qué hay detrás de todo esto? Hay una, hay muchos artículos que explican muy bien todas estas cosas. El colega Manuel Espinosa escribió un artículo un poco denso, pero bueno, nos da muchos elementos sobre la característica global del enfrentamiento Estados Unidos-China y cómo el COVID-19 está siendo usado como arma de terrorismo Económico y el medio vuelto, ya vamos a hablar de un poquito de eso. Y el medio vuelto que lo da China en medio de la emergencia, pero no solamente es este, este aspecto: o sea, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué hay detrás de este terrorismo mediático? ¿Quién lo creó y cuáles son sus propósitos? Lo vamos a saber inevitablemente. Pero quizás lo sepamos cuando lo que ellos perseguían, habían lo, los objetivos que ellos perseguían ya los conquistaron, ya no lo vamos a poder remediar. Esa va a ser la desgracia. Pero de que aquí hay gato encerrado tengan la seguridad. Como que dos más dos son cuatro. Quiero presentarle al director de un espacio televisivo en una emisora comunitaria de Cali, Colombia. Gracias a Benito por habernos mandado el video desde Suecia, a Estocolmo él es director del sistema informativo SECAN Media del canal 2 de Cali, Colombia esto es del 13 de marzo él se llama José Alberto Tejada Echeverri óiganlo
2: este es un tema muy espinoso y queremos dejar claro, no estamos invitando a la irresponsabilidad colectiva, no estamos invitando a que no le pongamos cuidado al coronavirus, en absoluto Estamos diciendo, como lo acaba de decir Ryan, hombre, hay que tener un mínimo de sensatez. Pues si se sabe ya que el virus se puede controlar lavándonos las manos con frecuencia, pues hagámoslo. Si se sabe ya que hay que evitar estar tocando eh, superficies que mm, tocan muchas manos eh, de manera eh, eh, indiscriminada, pues evitémoslo y tomemos medidas. Eso es sensatez pero la sensatez que es previsiva no puede llevarnos a la paranoia colectiva del miedo a la muerte ojo con esto detrás del coronavirus detrás de todo este discurso mediático hay un lenguaje subliminal que nos está invitando a una especie de apocalipsis latente ojo que viene el coronavirus el gran armagedón que llega a la humanidad a matarte y entonces todos comenzamos a paralizarnos como sociedad como colectividad y comenzamos a actuar solo como individuos, es decir exacerbando el espíritu de sobrevivencia, porque el miedo a la muerte lo que hace es exacerbar el espíritu de sobrevivencia que por definición es individual, el espíritu de sobrevivencia en especie humana no es colectivo Dicho esto, pasemos a los temas gruesos que se esconden. Yo me atrevo a insistir que lo que se viene es una jugada maestra del capitalismo financiero mundial. ¿Por qué? Porque en los años 2007-2008, yo me acuerdo yo estaba en España cuando comenzó la crisis de la construcción. En España, 2006 ya se comenzaba a sentir. 2007 era cada vez más fuerte, pero todo el mundo habla de las, de las crisis de las construcciones, de la vivienda, de la edificación, y de allí se vino a la crisis de los papeles falsetes de la banca con la que han invertido, los llamados hipotecas subprime, que le prestaban plata a usted para que comprara hasta, uh, no sé, eh, lo que quisiera, Exactamente, porque ustedes a cualquier persona le decían usted tiene apartamento, venga, ese apartamento vale cien mil euros, venga le presto otros cien mil para que usted lo amueble, para que usted se vaya de viaje, para que prepare el, 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 el cuarto del bebé que va a llegar, para que le compre carro a su abuela, para que le compre carro a su bisabuela, para que es decir, endeudaron a la gente, sacaron dinero a montones al mercado, dinero improductivo y cuando se quebraron, ojo. Los fondos de inversión que estaban detrás de esa crisis de los años 2007-2008, ¿qué hicieron? A través de los bancos presionaron a los estados nacionales a que le inyectaran dinero, pero no a la economía, sino a ellos, a sus fondos y a sus bancos. Bueno, ahora vamos a lo mismo, con toda seguridad que vamos a lo mismo. ¿Qué, qué están preparando? El escenario como se está cayendo la economía mundial porque no hay consumo, entonces las acciones se caen. De hecho, Ecopetrol hoy tiene la acción deprimida en un 18%. Y entonces, ¿qué van a salir a decir? No el pequeño inversionista. El pequeño accionista no tiene poder. Pero van a salir los fondos de inversión, que detrás de ellos tienen a los fondos de pensiones del mundo. Entonces le van a decir a los estados nacionales, y al Fondo Monetario Internacional, y al Banco Mundial, óigame, nos estamos quebrando. Ustedes, Estados Nacionales, ustedes, organismos multilaterales, tienen que inyectarnos recursos, porque perdimos el valor de las acciones que tenemos invertidas en mil y una empresas regadas por todo el mundo. Pero no son empresas que hacen zapaticos, son empresas emporios, que se comen estados vivos. Y entonces esa crisis financiera que se avecina le va a inyectar recursos a ellos, no a usted y a mí, no a los empresarios de verdad, no a las economías cotidianas. Segundo, como se prevé que esa situación viene, pues claro, como los fondos de pensiones son los grandes inversionistas, a través de... Decirle al, al gobierno Vea yo tengo que desinvertir en las acciones De las grandes corporaciones internacionales Y voy a coger mi plata Y se la voy a invertir a usted gobierno En títulos Del tesoro Como quien dice Usted se queda con la deuda Usted me salva a mí Y después le cobra a los contribuyentes Que son usted y yo Porque nosotros pagamos Así no nos demos cuenta conscientemente Y los grandes tenedores De esos bonos salvarán su plata con creces a costa de nosotros pero los fondos de pensiones tienen allí un gran argumento para decir ahora sí se requiere una gran reforma pensional global que es lo que vienen intentando hacer no en Colombia, en todo el mundo porque como nos caímos económicamente no podemos seguir teniendo este tipo de, de regulaciones y con eso nos van a meter el golazo que es lo que están buscando. Por favor, en economía y en geopolítica no hay ni desayuno, ni almuerzo, ni comida gratis. Alguien lo paga. Y siempre, siempre habrá taures, taures de la economía internacional que saben hacer las jugadas maestras para engañarnos a todos. No estamos invitando a la irresponsabilidad colectiva con respecto a los cuidados profilácticos higiénicos con respecto a posibles infecciones eh, masivas, pero sí estamos invitando a que no nos dejemos bajar la cabeza y mirar el foco solo del coronavirus mientras se viene la hecatombe de una economía mundial que se está reacomodando a costa óigame bien de los niños del chocó, de los niños de la Guajira de los niños del catatumbo. ¿A usted le ha preocupado eso? ¿A mí me ha preocupado? ¿Nos ha preocupado que haya gastroenteritis, no solo en Colombia, sino en muchos países del mundo, porque no hay agua potable y porque no hay saneamiento y no hay alcantarillado? A usted y a mí no nos ha preocupado. No nos hace ni cosquillas en nuestra conciencia, porque eso es un problema que solo afecta a los pobres, a los desgraciadamente pobres de la humanidad. Aquí nos ha montado una película para que nos afecte mediáticamente a todos y entonces todos nos asustemos porque le tenemos, le tenemos miedo a la muerte. Pero por favor, entienda que el problema no es morirse. El problema es morir en vida porque vivimos mal. Buenos días.
1: Está claro. Salvaje, ¿verdad? José Alberto Tejada Echeverry. Vuélvanlo a ver. Vuelvan a poner mente. Hablemos un poquito, sí de esto que a nivel global está ocurriendo. sobre la, Vamos a partir de la tesis que esto no es fortuito, que no es un virus que, que saltó por por X o Y razón, por una ley natural que saltó de los animales al ser humano. Vamos a suponer esa es una posibilidad y la otra es que esto fue creado e inoculado. Son dos tesis si fue la, la, la de comer murciela o de comer lo que sea que han comido en el mercado de Wuhan y que de ahí saltó a un paciente, al paciente cero que todavía no está identificado y es muy importante hacerlo para a partir de ahí determinar cómo fue el comportamiento epidémico ¿verdad? entonces vamos a suponer que eso no fue lo que ocurrió vamos a suponer que fue un ataque una, un, eh, utilidad, a ver que fue un virus utilizado como arma biológica por los yanquis para joder la economía china. Y vamos a ver qué fue lo que ocurrió. Bueno, suponete, estalla la el brote epidémico, no está preparado el gobierno chino para de pronto enfrentar un brote de esta magnitud, sobre todo las autoridades locales de la ciudad de Wuhan y de la provincia en la que está ubicada no están preparados al principio los desborda la crisis incluso lo quieren atajar porque creen que es mentira y tuvo que intervenir el gobierno nacional de China y apenas intervino el gobierno nacional la epidemia empezó a controlarse cerraron las ciudades, cerraron las provincias todo ¿qué pasó afuera mientras esto ocurría? qué bárbaro los chinos vos! Cerraron una ciudad que desgraciado, voy no dejan que salgan. ¿Se acuerdan que pasaba eso? No se acuerdan. Eso fue la propaganda. En los medios de comunicación que hoy piden que se cierren los países, dijeron chanchada de los chinos por haberlo hecho. ¿Se acuerdan? Ordenó el cierre del transporte público, ordenó que todo el mundo se quedara en sus casas. Y a la semana, 10 días, había atajado la expansión de la epidemia. Y simultáneamente hizo inversión masiva en instalaciones hospitalarias. 12 hospitales construidos, habilitados o construidos. Ya cerraron todo. Ya no, la cantidad de pacientes, de nuevos pacientes que se reportó antier, 28 de nuevos pacientes. No muertos, nuevos pacientes. Y ahí está, totalmente controlado el brote epidémico. Pero lo que va a ocurrir es que van a aprender, el, o sea, los, los chinos van a aprender sus cuerpos a convivir con ese virus y a desarrollar defensa propias del organismo. Eso es lo que va a ocurrir, como nosotros hemos adquirido mucha defensa para. Atajar los que nos causan la gastroenteritis o nos causan distintas afecciones, incluyendo la gripe o, o el resfriado o lo que sea. ¿Estamos claros? Pero al principio, recuerden cómo vilipendiaron al gobierno chino. Es una dictadura, es una barbaridad que encerraron a la pobre gente, no la dejan transportarse, hay histeria, la gente se está, se está suicidando. Me acuerdo que leí yo en un diario europeo, en un diario francés. Se están suicidando en China. Se interrumpió la señal ahí Carlos. Este se están suicidando en China porque no aguantan, ya. Es decir de todo se dijo. Dictadura horrible, espantoso ese Partido Comunista. ¿Qué pasa? Vos sabés que hay muchas empresas europeas y norteamericanas que han invertido en China, en sociedad con, con capitales chinos estatal o privado pero que mayoritariamente eran europeas y norteamericanas y, e invertían en China por la, eh, lo barato, de la mano de obra calificada y no calificada entonces se iban a China invertían, ponían una empresa de tecnología, de elevada tecnología de todo tipo en todo tipo de, de ramas económicas, de acero de metalurgia de, de todo mano. entonces cuando empieza el, la expansión de la epidemia, se desploman las acciones de todas esas empresas europeas, norteamericanas, canadienses, muchas canadienses, incluso brasileñas y argentinas. Se desploma el valor de todas esas acciones porque ya hay, hay pánico. ¿Qué va a pasar en China? Y entonces los dueños, los europeos, empiezan a vender porque ya hay su empresa se perdió el valor y entre más tiempo tarden en vender, más van a perder valor, entonces empiezan a vender. Piense bien, vamos, a, estamos partiendo de la tesis de que esto es, esto es un arma biológica utilizada por Estados Unidos para joder a China. Estamos partiendo de esa tesis. Entonces hasta ese momento a China le está yendo muy mal. Tiene paralizado una región vasta de China tiene la actividad económica muy seriamente golpeada, ¿verdad? Tiene eh, que usar muchos recursos para frenar la epidemia y no hay una actividad económica en desarrollo. Y además se le ha expandido a, incluso a territorios eh, administrativos especiales como Hong Kong o Macao, estamos claros, o, o China-Taiwán entonces está, está fregada China está fregada y además en el ojo del huracán empieza, se acuerdan lo que pasó que hubo ataques contra chinos turistas chinos en Europa, en Estados Unidos golpizas hubo chinofobia sinofobia se llama ¿po? chinofobia es decir por, porque masivamente decían los chinos disculpe los chinos ¿Sí? todo eso ocurre al principio Comienzan a vender las acciones los dueños de las empresas. ¿Quién creen que se las compró? ¿Quién cree que se las compró? Y se las compró baratísimo. Los chinos. Los chinos compraron esas empresas. Entonces hoy los chinos son dueños de empresas de alto desarrollo tecnológico y van a ser dueños de una enorme porción del mercado en una infinita variedad de productos. O se revirtieron el resultado. Y ya la economía china ya no está paralizada, ya está volviendo a la actividad, ya vuelve a la senda del crecimiento. Su moneda al principio sufrió, no hicieron nada porque, se re, porque sufriera, porque querían aprovechar el momento para hacer esto que les acabo de decir, comprar las acciones de esas empresas que las querían vender, las empresas asentadas en China, de capital extranjero. Y se quedaron en bola ahora. Man. No los chinos. Los que querían hacer el daño. Se quedaron en pelota. Porque perdieron las empresas. Las tiene China y amaba tener el mercado que esas empresas tenían. ¿Estamos claros? Pero no solo es eso, sino que ahora viene el medio vuelto político. Aquí, ¿Quién ayudó ahí? ¿Quién está ayudando en este momento a Italia? China. Italia le pidió ayuda a Europa, ayúdenme que no sé qué hacer con esto. ¿Sabes qué les dijo Europa? Ni siquiera les contestó, ni siquiera les respondió. A Italia, potencia de primer mundo, los dejaron, busquen qué hacer. Ni Alemania, ni Francia, ni Gran Bretaña, ni los países nórdicos, nadie le quiso ayudar a Italia. ¿Quién le ayudó? China, que estaba empezando a salir de su brote epidémico, le mandó médicos, le mandó mascarillas, le mandó pruebas de para detectar el coronavirus COVID-19, le mandó los procedimientos, los protocolos, son los chinos, y el interferón alfabet de Cuba. Cuba tiene una planta en China que produce en conjunto con, con o, o en sociedad con China produce el interferón alfa B, porque es un efectivo antiviral no es una vacuna es un tratamiento paliativo que te ayuda a recuperar mucho más rápido y a vencer el virus, pero no es una vacuna con el interferón si te aplican interferón tenés altísimas probabilidades de superar la enfermedad en muy, en muy corto plazo y por supuesto no morir pero bueno, todo eso lo mandó a Italia. ¿Qué está pasando en España? Lo mismito. Peor aún. Viene China y le ofrece a los españoles, mira, yo te puedo ayudar. No gracias, le dijo la España al principio. Porque lo tenemos que hacer en el marco europeo. Y cuando le pidió ayuda a Europa, Europa le dijo que no a España. ¿Y a quién tuvieron que recurrir a China? ¿Quiénes está mandando la mascarilla? ¡China! ¿Quiénes está mandando los protocolos y la medicina? ¡China! A los españoles y a los italianos. El medio vuelto completo, lo que presumían iba a destruir a China, ha fortalecido a China. Es decir, en medio de la brutal embestida que significó el brote epidémico, China ha salido fortalecida. Nosotros vamos a salir fortalecidos de esta. ¿Sabes por qué? Porque van a quedar en evidencia todos los homocistas. Ahorita que se froten las manos porque han logrado sembrarle a sus obras la duda y no se. Sé, espérate. A la vuelta de unos días van a quedar reducidos a la nada. Ya vas a ver por qué. Porque simplemente van a ver al gobierno actuando como debe actuarse, salvando vidas, protegiendo vidas sin paralizar la economía entonces eso va a ser el medio vuelto para ellos y vas a ver entonces todos los que ahorita incluso desde nuestro lado han estado diciendo que deberíamos tomar medidas hay que mirar que barbaridad todo, van a quedarse con así de tapabocas y va a ser dentro de muy poco tiempo no menos de una semana ya vas a ver ya vas a ver y vamos a salir fortalecido primero porque nuevamente vamos a demostrar la calidad de gobierno que hacemos. Segundo, porque la sociedad va a estar mejor organizada, más sensibilizada ante temas de salud pública. Tercero, porque además vamos a estar capacitados en términos de sistema de salud pública para enfrentar este o cualquier otra emergencia, como nos pasó, con, ¿te acordás con el h 1 n 1 que fue histeria? ¿Te acordás de eso? Solo un caso hubo en Nicaragua. Y te acordás que decían que la vacuna, que la mascarilla, y, y algunos andaban con mascarilla. Y yo me acuerdo en los buses, la gente con, alguna gente con mascarilla. Un caso. Uno. Y a manos decían que eso era horrible, que esa gripe nos iba a matar a todos. Yo me acuerdo de esa campaña masiva. Todo para que todo el mundo se pusiera la tal vacuna. Nunca me la he puesto, por cierto, ni me la voy a poner nunca. Y a propósito, sí. El, cuando hoy es miércoles, ayer ayer en la madrugada, hora nuestra China anunció que ya tiene lista la vacuna, va a probarla y en un año la puede comercializar le ganó la batalla a los gringos y a los alemanes ¿lo sabés? que Trump quiso pagarle mil millones de dólares a la empresa alemana para que le diera todo lo que ha avanzado en la vacuna y los gringos ser dueños de todo y solo poderla usar ellos, o distribuir ellos o sea, es de, ¿cómo es de maldito? Estados Unidos, pero bueno, así es Quiero irme a otro ángulo. Mira lo que le ha pasado a los gringos. No me creen a mí. Hagan una cosa. Entren a la cuenta de Twitter de Donald Trump. Entren. Revisen los Twitter de hace un mes, mes y medio. Comiencen a revisar. La traducción es automática. Están en inglés, pero hay una, una traducción automática en Twitter. Empiecen a leerlo. Primero dijo que eso era pura, pura, puro escándalo, que era un invento demócrata, lo del coronavirus, COVID-19. Después dijo que en, que en Estados Unidos no pasaba nada y terminó declarando la emergencia. Mintió una y una y una y otra vez. Terminó declarando la emergencia. Es peor. Al principio, Trump le prohibió a los estados hacer la prueba del COVID-19 se lo prohibió que solo lo podía hacer el organismo federal entonces los estados no podían hacer la prueba tenían que mandar las muestras al centro federal y esperar los resultados y ahora ya, ya no es así más aún le piden a la gente que se quede en sus casas ajá dale Vos sabés que en la inmensa mayoría de los estados, en Estados Unidos, la ley no protege al trabajador que no llega a trabajar por razón médica. Si, si no llega a trabajar, le quitan el día. ¿Cómo van a hacer? Ahorita están apurados queriendo aprobar una ley federal ¿verdad? que obliga a todas las empresas a pagarle los salarios, aun cuando por razones de salud no pueda llegar a un trabajador. Pero están en eso todavía. Quisieron obligar al gobierno federal a evitar la espiral inflacionaria de los medicamentos vinculados al tratamiento del coronavirus COVID-19. Y no pudieron los demócratas, porque los republicanos se opusieron, porque los farm la laboratorios farmacéuticos y las distribuidoras de medicamentos son poderosos cabilderos, o tienen poderosos cabilderos, y están incluso, tienen personeros de ellos en el gabinete de Trump. Es una desgracia. Y qué decir de, lo que, de los 30 millones de asalariados norteamericanos que no tienen seguro médico y por lo tanto no pueden adquirir, no pueden ni siquiera hacerse la prueba porque la tendrían que pagar. Como le pasó a un turista norteamericano, cubano norteamericano, que venía de Gran Bretaña, regresó a Florida y, y llegaba con calentura y todos los síntomas. Dice, cuidado, esto es el, 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 el COVID. Entonces se fue al hospital le hicieron la prueba y, como la prueba resultó negativa, se la cobraron. ¿Cuánto le cobraron? 3.200 dólares. Furioso el hombre. 3.200 dólares. Por la prueba que van a hacer esos 30 millones. Y hay otros 20 millones de asalariados que sí tienen seguro, pero que el seguro no les cubre ese tipo de enfermedades. 50 millones de norteamericanos. No me estoy metiendo con los inmigrantes ilegales, que esos son otros 30 millones. ¿Qué va a pasar con ello? ¿Cuáles son las cifras reales de, del COVID-19 en Estados Unidos? Nunca lo vamos a saber. Antes de cerrar, porque son las 7:40, y 40, Hay un, un magnífico artículo publicado en Infobae. Búsquenlo, porque ya no hay tiempo de comentarlo. Era escrito por... ¿Qué se me hizo el nombre? John P. A. Luanidis, John P. A. Luanidis, ¿verdad? médico epidemiólogo, especialista en prevención de enfermedades, experto en ciencia de datos biomédicos, matemático, codirector del Centro de Innovación Metainvestigación de la Universidad de Stanford. Él dice, entre otras cosas, que es absurdo cerrar los países porque nadie sabe por cuánto tiempo va a ser. ¿Quién no puede saber? ¿Quién puede saber eso? qué va a pasar con las líneas aéreas en bancarrota ya el estado italiano compró a la Italia porque está lista y servida qué va a pasar y los miles de trabajadores al desempleo aquí en Nicaragua en Centroamérica ¿por qué crees que Avianca anda de pipito con Bukele? primero porque capital colombiana salvador y segundo porque está esperando que, los, que Bukele le dé reales para sobrevivir qué va a pasar ¿Con las niñas aéreas? ¿Qué va a pasar con los desempleados? ¿Quién va a asumir esa carga? Así lo, así lo definen ellos. ¿Quién la va a asumir? ¿Quién va a asumir el destino de esa familia? ¿Mm? Esto se, Y además, hay otra cosa, hermano. Hay otro ángulo. Ayer lo decía muy bien Rosario. Hay otro ángulo. El COVID-19 implica sobre de sufrimiento de miles de personas sufrimiento porque padecen la enfermedad sufrimiento porque algún familiar padece la enfermedad y sufrimiento porque como consecuencia perdieron sus trabajos miles de miles de miles de personas miles millones ¿qué va a pasar con todo eso? te imaginas la tragedia que está por venirse la tragedia que, nos, que le viene encima a todas esas sociedades y que nosotros tenemos que reducir al mínimo posible, por eso tenemos un gobierno como el de Daniel al mínimo posible el efecto económico en la sociedad tener la suficiente cintura, elasticidad inteligencia para que cuando llegue el maldito este virus no nos haga mella y que el país continúe funcionando, a pesar de todos los agoreros ay que ya cerró Costa Rica, Honduras, te pusieron un tanque, de todas maneras y avión como el imbécil de José Palé que puso a Costa Rica al norte de Nicaragua, era estúpido, y quiere ser diputado, y quiere ser ministro, hasta quiere ser presidente estúpido. Ah, avión pues, un efecto bueno que nos va a caer. El petróleo ya se desplomó 25 dólares en, en, en el Brent y el otro a 28. Así que aquí va a haber una baja sustancial del combustible el fin de semana y probablemente vamos a tener un alivio en la en la factura de energía eléctrica ya sea, ya lo ha anticipado uno los empresarios César Zamora muy probablemente en los próximos días va a anunciar eso el gobierno porque se reducen los costos de del búnker um, ya no tenemos tanto tanto consumo de energía producido por búnker pero todavía tenemos pues como la mitad, el 40% bueno ahora quiero cerrar con, con lo que estaba diciendo al finalizar la primera parte Cinco elementos, compañeros. Serenidad. ¿Qué significa serenidad? Tranquilidad. Calma. No nos pongamos nerviosos. No tomemos decisiones precipitadas. Tranquilidad. Sereno. Con serenidad vamos a enfrentar esta situación, que no la hemos creado. Confianza. Confianza en nuestras autoridades, en el sistema, en los trabajadores de la salud. Una confianza además certificada por la Organización Panamericana de la Salud. Ahí andan los especialistas, que en Matagalpa, que en Managua, que en todas partes, vigilando que todos los procedimientos que ellos han acordado, que ellos han determinado para el mundo entero, se apliquen en Nicaragua. Y en todas las, en todas las partes lo han certificado. Y han felicitado al Estado de Nicaragua por su sistema de salud y por las medidas tomadas. ¡Felicitado! Eso es difícil encontrar un organismo internacional eso lo pueden ver, ahí están las declaraciones de, de la representante de la OPS entren a la página a, les encanta navegar y andar en, en las redes sociales buscando el question. entonces busquen la web de la OPS y vean lo que dicen sobre Nicaragua felicitando a Nicaragua confianza tenemos el mejor sistema de salud pública de la historia de Nicaragua está ahora construido tenemos los mejores recursos médicos de la historia de Nicaragua en el país. Tenemos a los mejores asesores posibles en salud pública que son los cubanos que vienen hoy. No hay mejores asesores que ellos. No hay, no existen en el mundo mejores asesores que ellos. Ni los gringos, ni ninguna, ni los chinos, pues los cubanos. Los mejores vienen para acá. Confianza, compañeras y compañeros, confianza. Sensatez, ¿qué significa sensatez? Sensatez y responsabilidad. Hombre, si te dicen, lavate las manos cuatro o cinco veces al día, pues lavate las manos, bien. Así ve, ¿eh? metiendo el jabón entre los dedos, las muñecas también, porque las muñecas son, nunca nos las lavamos, pues hay que lavarlas, anverso y reverso, anverso y reverso, aquí, anverso, reverso, aquí, bien lavadita, con agua y jabón. No hace falta el alcohol, hombre. No hace falta, no sea baboso. No le andéis regalando los reales a los farmacéuticos. No hace falta. Agua y jabón, jabón común y corriente. Hasta el jabón de lavar te sirve. No tenés jabón palmolive o los otros. No, no importa, el jabón de lavar, el prego te sirve. El ace, por último, que te deja toda callosa la mano, no importa, pero te la va, Te la va bien. Yo te pregunto ahorita, ¿cuántas veces te lavaste las manos ayer? Si vos podés contarlas, quiere decir que no te las lavaste mucho. Si me decís dos veces, ¿qué quiere decir que no las pudiste lavar. Si me decís, no me acuerdo, pero fueron un montón, entonces lo estás haciendo bien. Lavaste las manos a cada rato. No te andes tocando la cara, ni la nariz, ni los ojos, ni la oreja, ni otras cosas. Más que para otras cosas. Estoy bromeando. Ya. Ya o sea, sens eh, sensato, usted ¿sí es sensato, te dicen que tales medidas hay que hacer, pues tomarlas, hombre, mira, mira qué bonito cómo están todas las escuelas, cómo, los, ma de verdad, los maestros, cómo están ayudando los maestros y las maestras, se me había olvidado mencionarlo, ofrezco disculpas, cómo están ayudando, eh? le enseñan a los chavalitos, les le cuentan cómo es la cosa, a los niños, a los adolescentes, le enseñan a lavarse las manitos, lindo, imágenes lindas hay de eso porque el sistema de educación está integrado, es lo que te digo, aquí estamos todos integrados, esa es la ventaja de tener un solo mando, aquí, aquí no hay capitanes, ni, ni, no hay un solo mando usted está es una enorme ventaja entonces, repito, serenidad confianza, sensatez y responsabilidad con vos mismo con tu familia y con la sociedad el cuarto, disciplina este es importante. Uno de los factores que ayudó a Corea del Sur, a Taiwán y a China a superar con rapidez los efectos de la epidemia es la disciplina social. Si te dicen que no hagas eso, no lo haces. Ya está. Disciplina. Porque pri vos priorizás, privilegias el interés colectivo por encima del interés individual que es un aspecto absolutamente antagónico a lo que te dice el capitalismo, posprivilegiada en el capitalismo lo individual por sobre el col lo colectivo. Y ellas son sociedades capitalistas, pero tienen un sentido comunitario muy desarrollado. y ¿Qué nos pasa a nosotros? Nosotros somos una sociedad capitalista, con una orientación socialista, orientación de la sociedad, de las políticas de gobierno socialista pero en términos económicos somos una sociedad capitalista y tenemos un elevado sentido comunitario en Nicaragua que ha sido desarrollado en los últimos 13 años y el quinto elemento, que no es el último que puede ser el primero, el segundo, el tercero, no importa solidaridad ¿y sabes cómo comienza la solidaridad? dejar de comprar masivamente, hombre dejar las cosas para los demás no solo vos ¿Para qué quiere acumular para tres meses? ¿Que acaso viene el, el cataclismo? ¿Que acaso va a haber un, un maremoto que nos va a acabar como país? ¿Que acaso no van a haber cosas dentro de un mes? El transporte de carga funciona normalmente en toda la región centroamericana. Todos los, los camioneros y los furgoneros, ahí andan de un lado a otro, que además son en eh, una actitud valiente, no, no le han tenido miedo al tal virus, ni han caído en la trampa y andan trabajando. Entonces, ¿Cuál es el apuro? Andar acumulando, ser solidario, hombre, comprar lo necesario, lo que vos y tu familia necesitan, para que otros puedan comprar. Ahí empieza la solidaridad en, en una operación simple de compraventa, ya no se diga en, en ayudar. En, hay una, un, un matrimonio de personas mayores que viven solas, anda a ayudarlo en el barrio, en la cuadra ayudarlo con las medidas, etcétera. pues Solidaridad con nosotros mismos, con nuestra familia, con la sociedad y con otras sociedades que también tenemos que aprender a ser solidarios, consolidar esa característica de los nicaragüenses. Tengamos confianza compañeros, tenemos un capitán del barco que nos va a saber llevar a buen puerto con el menor costo posible, vamos a superar esta emergencia que no hemos provocado, la economía no va a sufrir las consecuencias y vamos a salir fortalecidos como sociedad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad.
3: Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.